ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اج الله کا نام لے کر ان شاء الله تعالى سورۃ النساء کا دوسرا رکوع شروع کریں گے ایت نمبر 11 سے تو اس سے پہلے جو پچھلے درس میں میں نے کچھ چیزیں ایڈریس کی تھی ان میں سے ایک چیز واضح نہیں ہو سکی تھی بہت زیادہ کچھ چیز تو میں نے اس پہ ایڈریس کر دی تھی کچھ باتیں اور وہ تھی صحیح بخاری اور مسلم کی وہ متفق علیہ حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی چیز میں نحوست ہوتی یا نحوست ہے تو وہ تین چیزیں ہیں عورت گھر اور گھوڑا اور میں نے اس کو ڈیٹیل سے بریف کیا تھا کہ اس کے بارے میں کیا کتاب و سنت میں رائے پائی جاتی ہے اس کی ایکسپلینیشن کے پوائنٹ آف ویو سے تو اس میں عورت کے بارے میں تو میں نے بتا دیا تھا کہ بعض اوقات عورت کے راستے پر چل کر عورت کی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے انسان کتاب و سنت سے ہٹ جاتا ہے ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم جو سورہ التغابن میں آیا کہ بے شک تمہاری بیویوں اور اولاد کے اندر تمہارے دشمن بھی موجود ہے ظاہر ہے ساری بیویاں اور ساری اولاد نہیں جو کتاب و سنت سے دور ہٹانے کے لیے فورس کریں حلال اور حرام کی تمیز ختم کرنے کے لیے فورس کریں اسی طریقے سے گھر کی نحوست یہ ہے کہ گھر تنگ ہو جہاں پر رہن سہن میں اور پردہ کرنے میں اور باقی ایشوز میں پرابلم آتی ہو اتنا تنگ گھر جو ہے وہ بھی انسان کے لیے بڑی بے برکتی کا باعث بنتا ہے سوشل پوائنٹ آف ویو سے اور سواری کی نحوست یہ ہے کہ سواری فرما بردار نہ ہو جیسے پہلے وقتوں کے اندر گھوڑا وعلیکم السلام اب گھوڑا جو ہے وہ اگر زد پر آ جائے تو مالک کے لیے بڑی مصیبت بن جائے این میدان جنگ میں اگر گھوڑے ہی پیٹ دکھا جائے تو گھوڑے کو تو جو ہوگا ہوگا مالک جو ہے وہ تو مارا گیا تو آج کے اعتبار سے بھی جن لوگوں نے موٹر سائیکل یا گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں ان کو یہ بات پتہ ہے کہ بعض اوقات اگر گاڑیاں بگڑ جائیں اور ان کے اندر ایشوز آنے شروع ہو جائیں تو پیسے جو ہیں پانی کی طرح اس کے اوپر لگتے ہیں اور انسان کے لیے بڑی مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے ایشوز ریزالو ہی نہیں ہوتے تو ان معنوں میں یہ بے برکتی ہے تو پچھلے لیکچر میں میں نے اس کے علاوہ بھی کافی چیزیں ایڈریس کی تھیں وہ آپ دے سکتے ہیں اس میں بڑی امپورٹنٹ چیزیں جو تھیں وہ ریویلڈ نالج کے اعتبار سے وہی کے اعتبار سے نکاح کی اہمیت اور چار عورتوں کے ساتھ شادی کی اسلام نے اجازت کیوں دی اس کے سائنٹیفک فیکٹس کے ذریعے ایکوائرڈ نالج کے ذریعے ان چیزوں کو بھی میں نے ڈیٹیل کے ساتھ ایڈریس کیا تھا تو آج اللہ کا نام لے کر سورت النساء کی آیت نمبر گیارہ سے شروع کرتے ہیں یہ بڑی اہم ترین آیات ہیں اور قرآن پاک کا مشکل ترین ٹاپک بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ سب سے مشکل ٹاپک جو ہے وہ یہ ہے جو آج آنے لگا ہے سورت النساء میں لہذا فل اٹینٹو ہوں جس کو نیند آ رہی ہے تو وہ کھڑا ہو جائے تاکہ اس کی نیند جو ہے وہ مٹ جائے ویسے بھی اب راتیں بہت لمبی ہیں وہ اتنا مسئلہ نہیں ہے سوا سات عشاء ہو رہی ہے اور ابھی درس شروع ہے آٹھ سے لے کے نو بجے تک تقریباً ایک گھنٹے کی کلاس ہوتی ہے تو دو آیات کے اندر سورت النساء کے رکو نمبر دو کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے وراثت کے سارے مسائل بیان فرمائے اور اتنی مختصر اور جامع گفتگو کی کہ اس پر کتابیں در کتابیں لکھی جا رہی ہیں بلکہ احادیث کی کتابوں میں کتاب الفرائض نام کے پورے پورے چیپٹر ہیں 
جن کے اندر وراثت کے ایشوز کو ایڈریس کیا گیا کہ کوئی شخص مر جائے تو اس کے مرنے کے بعد اس کی دولت کس طرح رشتہ داروں میں ان کے وارثوں میں تقسیم ہوگی یہ وراثت کا مسئلہ اب اس حوالے سے اس پر گفتگو کرنے سے پہلے کچھ چیزیں سمجھنا ضروری ہیں ان میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ وراثت کے احکام جو سورت النساء میں نازل ہوئے انہوں نے سورت البقرہ کی آیت نمبر 180 کو منسوخ کر دیا جس کے اندر وسیعت کرنا لازمی قرار دیا گیا تھا کہ جب بھی کسی شخص کی موت کا وقت قریب آئے یا اس کو لگے کہ میری موت قریب ہے تو اس پر یہ چیز واجب کی گئی تھی کہ وہ اپنے رشتداروں کے لیے وسیعت کرے کہ میرے مرنے کے بعد میرے ماں باپ کو اتنا دے دیا جائے اولاد کو اتنا دے دیا جائے اور اس میں پھر یہ بھی اختیار دیا گیا تھا کہ اگر مرنے والا کوئی نائنصافی کر جاتا ہے تو مرنے کے بعد باقی رشتدار بیٹھ کر اس کی وسیعت کو بدل بھی سکتے ہیں عدل کے دائرے کے اندر اندر لیکن اب وہ ساری آیات منسوخ ہو گئی ہیں اور ان آیات نے اس کو منسوخ کیا ہے تو تین ٹرمنالوجیز پہلے اصطلاحات سمجھ لیں پہلی اصطلاح ہے عطیہ جس کو ہم کہتے ہیں حبہ کرنا تحفہ دینا کسی کو دوسری اصطلاح ہے وسیعت کہ میرے مرنے کے بعد یہ چیز فلاں کو مل جائے یہ وسیعت اور تیسری چیز ہے وراثت جو یہاں پر آ رہی ہے کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق خود بخود آٹومیٹکلی جس کا جو جو حصہ ہے وہ اس کے رسپیکٹیو رشتدار کو پہنچ جائے اور جتنی اس کی رقم ہے وہ اس کو مل جائے تو یہ تین ٹرمالوجیز سمجھ لیں تین اصطلاحات کو عطیہ کہتے ہیں توفے کو ہبا کرنے کو کوئی شخص اپنی زندگی میں اپنی اولاد کو توفہ کر دیتا ہے رقم یا کوئی اور چیز ٹینجیبل فارم کے اندر گاڑی کر سکتا ہے مکان کر سکتا ہے زمین کر سکتا ہے یہ توفہ لیکن اس کے اندر شرط کیا ہوگی وہ صحیح بہاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ نومان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے ایک غلام توفے میں دیا اور پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ نے کہ والد نے وہ بھی صحابی تھے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ چیز بیان کی کہ میں نے اپنے بیٹے کو غلام توفے میں دیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا کوشچن اس سے یہ کیا کیا تم نے اپنے سارے بیٹوں اور بیٹیوں کو ساری اولاد کو ایک ایک غلام ہبا کر دیا ہے تو انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اولاد کے درمیان عدل کرو اللہ سے ڈرو تو اگر نہیں کیا تو اس سے بھی واپس لے لو کیا تم یہ خواہش نہیں رکھتے کہ تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ برابری کا سلوک کرے یعنی تمام اولاد میں سے ہر بیٹا ہر بیٹی برابر پروٹوکول دے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری خواہش ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم بھی ان کے اندر انصاف کرو تو اگر زندگی میں کوئی گفٹ کیا جائے گا پھر وہ والا چکر نہیں ہوگا وراثت والا کہ بیٹی کو آدھا حصہ ملے گا اور بیٹے کو جو ہے وہ ڈبل حصہ ملے گا یا پورا حصہ ملے گا ایسا نہیں ہوگا زندگی میں جب بھی دیا جائے گا تو برابر ہی تقسیم کیا جائے گا لہذا یہاں بڑی کڑوی بات ہے جو ہزم کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی باپ نے اپنی بیٹی کو جہیز میں چار یا پانچ لاکھ روپے کا سونا دے دیا تو اب اس پر یہ واجب ہوگا کہ اتنی ہی رقم اپنے باقی بیٹوں کو بھی دے اور بیٹیوں کو دے اب ہمارے پنجاب کے معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ جہیز دے کے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اب وراثت دے دی ہے وراثت تو ملنی ہی ملنی ہے اور یہ جو دو نمبریاں چل رہی ہیں کہ بہنوں سے بھائی جو ہیں وہ ان کو شرمندہ کر کے وراثت میں معاف کروا لیتے ہیں جی اسی پہنا تے پراماں کو لانیاں چنگیاں لگنی ہیں تو وہ کہتے ہیں جی مارے بھائی رکھ لیں سارا حصہ تو یہ چیز کرنا بھی قطعا جائز نہیں ہے متلکن یہ چیز حرام ہے اور یہ اسلام کے قوانین کا مزاق اڑانے والی بات ہے تو اگر زندگی میں توفہ دیا جائے گا تو برابر دیا جائے گا ادروائز جس کو دیا اس سے بھی لے لیں اسی طریقے سے کوئی باپ اپنے بیٹے کو دو لاکھ روپے دیتا ہے اس کے کسی پرابلم کے اندر تو اب اس کو اتنی رقم باقیوں کو بھی دینی ہوگی 
ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ باقی بیٹے خود اپنی مرضی سے معاف کر دیں وہ الگ بات ہے لیکن اس پر باپ پر یہ چیز واجب ہوگی کہ وہ ان کو وہ چیز دے دوسری حدیث اسی زمن میں جامعہ ترمزی ابو دعوت سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ میں موجود ہے سنن اربعہ چاروں کتابوں کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی شخص کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ وہ کسی کو توفہ دے کر اسے واپس لے لے اس کی مثال اس کتے کسی ہے کہ جو کتہ ضرورت سے زیادہ کھا کر کہہ کر دیتا ہے اور پھر اپنی کہہ کو چاٹنا شروع کر دیتا ہے اس لیول کی مثال آپ نے بیان فرمائی اور یہ والا جو پورشن ہے نا کہ توفہ واپس لے کر اسی طرح ہی ہے جیسے کہہ کر کے چاٹ لینا یہ صحیح مسلم میں بھی موجود ہے اتنا حصہ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایکسیپشن دے دی آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ہاں والد اپنا توفہ دیا ہوا واپس لے سکتا ہے اسی حدیث میں موجود ہے ترمزی ابو دعود نسائی ابن ماجہ میں اس کے علاوہ کسی کے لیے ایکسیپشن نہیں ہے والد اگر اپنی اولاد کو توفہ دیتا ہے تو وہ اس چیز کا مجاز ہے کہ وہ اس کو واپس لے لے کیونکہ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے تو اور تیرا مال سب کچھ تیرے باپ کا ہے تو باپ اپنی اولاد سے دیا ہوا توفہ واپس لے سکتا ہے لیکن باپ اپنی اولاد کو آگ نہیں کر سکتا کہ میرے مرنے کے بعد اس کو کوئی چیز نہ ملے باپ کا باپ بھی آ جائے نا تو وہ اس کو اولاد کو آگ نہیں کر سکتا کیونکہ وراثت جو تقسیم ہونی ہے اٹ از این اوبلیگیشن فرام آل اللہ یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے اس کو کوئی چینج کرے گا یا چینج کرنے کو جائز سمجھتا ہے وہ مسلمان ہی نہیں ہے شریعت کا مذاق اڑانے والا ہے وہ شخص تو یہ بہت سینسٹیو ایشو ہے وراثت کے اعتبار سے تیسری حدیث اس کانٹیکس میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ سعد بن نبی وکاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اشرا مبشرہ میں سے ہیں وہ کہتے ہیں کہ فتح مکہ کے بعد میں اتنا بیمار ہوا کہ مجھے یہ ڈر لگا کہ میری موت کا وقت قریب آ گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کو آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری ایک ہی بیٹی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی ساری دولت اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کر دوں اس کے لیے وسیعت کر دوں کہ میرے مرنے کے بعد یہ دولت جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دی جائے یا فلاں فلاں کو دے دی جائے بیٹی کے بارے میں انہوں نے یہ سوچا ہوا کہ بیٹی کی تو ویسے ہی شادی ہو جانی ہے تو وہ اپنے خامد کے پاس چلی جائے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند فرمایا آپ نے فرمایا نہیں ایسا مت کرو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں اپنا دو تہائی مال جو ہے ٹو بائی تھرڈ یہ خیرات کر دوں یہ وسیعت کر دوں کہ میرے مرنے کے بعد فلاں کو مل جائے اب یہ وسیعت والی چیز شروع ہو گئی ہے وسیعت کا تعلق ہے مرنے کے بعد توفے کا تعلق ہے زندگی میں وسیعت کا تعلق ہے مرنے کے بعد کہ انسان زندہ ہے اور یہ کہے کہ میرے مرنے کے بعد یہ چیز فلاں کو ملے گی جب تک میں زندہ ہوں تو میرے پاس رہے گی یہ ہوتی ہے وسیعت اور پھر تیسری چیز آئے گی وراثت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں پھر انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی آدھی دولت کے لیے وسیعت کر دوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں حالانکہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق الحدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان پہ کبھی نہیں کا لفظ آتا ہی نہیں تھا آپ سے کسی نے کوئی سوال کیا تو آپ کبھی بھی نہ نہیں کرتے تھے لیکن اس موقع میں میں نے وہ الفاظ غور سے پڑھے نہیں کے الفاظ ہیں نہیں پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنا ایک تہائی مال وسیعت کر دوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی زیادہ ہے لیکن اگر تم چاہتے ہو تو اتنا کر سکتے ہو لیکن اس کو پسند نہیں فرمایا فرمایا یہ بھی زیادہ ہے اسی لیے پھر محدثین کی یہ رائے قائم ہوئی ہے کہ ایک تہائی کے بجائے ایک چوتھائی مال جو ہے وہ کرنا چاہیے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبارک منشاہ ہے اس کے اندر اندر بات رہے ویسے ایک تہائی بھی کوئی کر دے تو اس کی بھی اجازت موجود ہے لیکن یہ بالکل ایج پہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تہائی پر بالکل ایج پہ اجازت دی کہ تم اس کی بصیت کر سکتے ہو اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی لاجیکل بات ارشاد فرمائی اور اسلام دین فطرت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم یہ چیز چاہتے ہو کہ تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولاد لوگوں سے مانگتی پھرے اس سے کہیں بہتر ہے کہ تم اپنی اولاد کے لیے اتنا مال چھوڑ کر مرو کہ وہ لوگوں سے مانگتی نہ پھرے 
اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم اپنی اولاد پر بیوی بچوں پر ان پر جو خرچ کرتے ہو اللہ کے حضور اس کا اجر لکھا جاتا ہے حتیٰ کہ جو بیوی کو لکمہ کھلاتے ہو یہ بھی اللہ کے حضور تمہارا اجر لکھا جاتا ہے دیکھیں کیا پیارا کنسپٹ ہے اسلام کا ہر چیز کو محیط کیے ہوئے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ درس قرآن کوئی سنے گا تو اس کو پتا چلے گا نا اسلام کیا ہے ہم نے تو اسلام رکھ لیا ہے پگڑی میں داڑھی میں شلوار ٹخنوں سے اوپر کر لو یہ سرگی میک اپ کر لو یہ اسلام ہے تو بھائیو یہ یاد رکھیں میرے استاد اشواق احمد صاحب فرمایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ ان کی غلطیاں معاف کرے ان کو نیک کاموں کا اجر عطا فرمائے زاویہ پروگرام بھی ان کا ٹی وی پہ چلتا تھا تو وہ کہا کرتے تھے کہ جس جہاز کا انجن خراب ہو اس جہاز میں نئی سیٹیں لگا کر اس کو پینٹ اور رنگ اور روغن کر کے آپ اڑا نہیں سکتے تو یہ سارے جہاز ہی ہیں اس وقت مولوی یہ سرگی پوٹری کیا ہوا نا اللہ ماشاءاللہ جو نیک لوگ ہیں ان کی میں بات نہیں کرتا لیکن اکثریت یہ سرخی پوڈری ہے اس سے ماز اللہ میں کوئی امامے کی یا داڑی کی یا شلوار ٹخنوں سے اوپر کرنے کی توہین نہیں کر رہا لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں اس کی آڑ کے اندر جو دو نمریے کی جا رہی ہیں اور تصمیہ پھیر پھیر کے جو ہے وہ مسلمانوں کے گلے کاٹے جا رہے ہیں یہ بات غلط ہے اس کے برعکس اگر کوئی پھٹیچر سا جہاز ہو لیکن اس کا انجن ٹھیک ہو موڑ سکتا ہے گیٹ اپ اس کا بے شک نہ اچھا ہو تو یہ ریشو پروگیشن ہے اسلام میں گیٹ اپ کی اہمیت ہے لیکن سیکنڈری پرائمری حیثیت یہ ہے کہ انسان کا عقیدہ درست ہو اس کے اندر اخلاص پایا جاتا ہو ریاکاری نہ ہو لائیت موجود ہو باقی ساری چیزیں بعد میں لیکن ہمارے لوگ داڑھی منانے کو بڑا گناہ سمجھتے ہیں اور جھوٹ کو چھوٹا گنا سمجھتے ہیں جھوٹ مولوی بھی بول رہا ہے اور جھوٹ داڑھی والا بھی بول رہا ہے اور جھوٹ بغیر داڑھی والا بھی بول رہا ہے اس کی طرف کسی کی توجہ نہیں ہے غیبت کی طرف کسی کی توجہ نہیں ہے سود کھا رہا ہے داڑھی والا بھی بغیر داڑھی والا بھی اور نکیر اس پر ہو رہی ہے کہ اس کی شلوار تھوڑی سی ٹکنوں سے نیچے کیوں چلی گئی یہ ہمارا مینٹل لیول آپ دیکھ لیں اس کو میرے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب بڑی پیاری بات اشار ہمارے کرتے تھے یہ پرورٹیڈ نیچر ہے مسک شدہ نیچر خاص دینی مسک شدہ نیچر تو ان کی کافی باتیں اچھی ہیں اور کافی باتوں سے مجھے اختلاف بھی ہے باقی غلطیاں اللہ تعالیٰ ان کی معاف فرمانے والا ہے کوئی شخص بھی پرفیکٹ سو پرسن نہیں ہوتا لیکن ہماری یہ عادت ہے ایز اے نیشن کہ ہم کسی کی ایک یا دو غلطیاں پکڑ کے اس کو زیرو سے ضرب دے دیتے ہیں اس کی باقی ساری چیزیں ختم کر دیتے ہیں اور اپنے بارے میں کہہ کہ ایک نیکی بھی کر لیں سب کے سامنے پرچار کرتے پھرتے تو یہ اسلام کا کانسیپٹ ہے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کو مفلس چھوڑ کے نہ مرو کہ وہ مانگتی پھرے لوگوں سے یہ ہمارے محلے میں ایک واقعہ ہوا ہے وہ بھی بندہ زندہ ہے اس نے جناب اپنی زندگی میں چار سٹوری بلڈنگ جو ہے وہ جناب وہ ایک مدرسے کو دے دی ہے کسی جماعت میں وہ وقت لگا کے آیا اور واپسی پہ آ کے اس نے جناب عورت اور اولاد کو کنگال کر کے تو وہ کہا جی یہ فلاں کے نام میں کرتا ہوں اس ظلم کی انتہا ہے انسان کو یہ چیز سمجھنی چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کو کنگال چھوڑ کے مت مرو چوتھی حدیث اس زمن میں جامعہ ترمزی ابو دعود اور ابن ماجہ کے اندر موجود ہے ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ حجت الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اور باتیں ارشاد فرمائی وہاں یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے وارث کے لیے اپنی کتاب میں حق مقرر کر دیا ہے اب یہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے وارث کے لیے وسیعت کر جائے وارث کے لیے وسیعت کرنا اب قیامت تک کے لیے حرام ہے وارث کو اتنا ہی مال ملے گا جو اللہ تعالی نے مقرر کیا ہے تو یہ بات بھی اب یاد رکھیں کہ وسیعت اگر کرنی ہے ایک تہائی مال میں تو وارث کے علاوہ اس کا ثبوت یہ حدیث ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص کہ جی ایک تہائی میں تو مجھے اجازت ہے تو فلاں میرا بیٹا جو ہے نا وہ مجھے زیادہ پسند ہے تو وہ ایک تہائی مال میں کہا تو میرے مرنے کے بعد میرے بیٹے کو تو فلاں حصہ ملے گا اس بیٹے کو اتنا مال فالتو بھی مل جائے تو یہ قط حرام ہے تو ورسا کے علاوہ کے لیے انسان وسیعت کر سکتا ہے وارث کے لیے وسیعت نہیں ہوگی اور اس مسئلے پہ اجماع ہے پوری امت کا کوئی اس میں اختلاف نہیں ہے مکمل طور پر اس پر اتفاق پایا جاتا ہے تو یہ ساری تمہیدی گفتگو تھی اس چیز کے حوالے سے تو اس میں بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں یہ ساری بیک گراؤنڈ پتا ہو تو پھر انسان کو وراثت کے مسائل سمجھ آنے شروع ہوتے ہیں پھر میں رپیٹ کرتا ہوں ایک چیز ہے عطیہ اور ہبا 
توفہ کرنا کہ انسان زندہ اور زندگی میں کسی کو گفٹ کرے تو ساری اولاد کو برابر گفٹ کرنا ہوگا ادر بائز جس کو دیا اس سے بھی واپس لینا ہوگا دوسری چیز ہے وسیعت کہ انسان کہے کہ میرے مرنے کے بعد فلاں کو یہ مال مل جائے تو وسیعت کر سکتا ہے ایک تہائی مال میں لیکن وارث کے علاوہ وارث کو وسیعت نہیں کر سکتا اس کا تو اللہ نے پہلے ہی مقرر کر دیا ہوا اس کو دوبارہ سے نوازہ نہیں جا سکتا وارث کے علاوہ اور رشتداروں کے لیے مثال کے طور پر کوئی بندہ ہے اس کا بیٹا فوت ہو گیا اب بیٹا مر گیا تو بیٹے کی آگے سے اولاد ہے پوتا پوتی تک تو وراثت نہیں جاتی کیونکہ پوتے کا تو کوئی حق نہیں وارث وراثت کے اندر دادی کا ہے تو اب دادا جو ہے وہ زندہ ہے اور اس کو پتا ہے کہ میرا بیٹا جو مر چکا اس کی اولاد تک وراثت نہیں پہنچے گی تو اس کے لیے وسیعت کر سکتا ہے کہ میرا جو بیٹا مر گیا اس کی جو اولاد ہے اس کو میں ایک تہائی مال جو ہے وہ وسیعت کرتا ہوں کیونکہ وہ وارث تو ہے ہی نہیں ہے تو اب اس کے لیے وسیعت والا آپشن کھلا ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اسکیپ روٹ اس مسئلے میں خود بخود ہمیں دے دیا ہے اب اللہ کا نام لے کر اتنی پوری تمہیدی گفتگو کے بعد اس کو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت النساء آیت نمبر گیارہ یوسیکم اللہ فی اولادکم اللہ تعالیٰ تمہیں وسیعت کرتا ہے حکم دیتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں اس کی مراس کے بارے میں کیا لِذَّكَرِ مِثْلُ حَوِّ الْأُنْثَيَيْنِ کہ لڑکے کا حصہ برابر ہوگا دو لڑکیوں کے حصے کے یعنی پوری کیلکولیشن کے بعد اگر لڑکی کے حصے میں پچیس ہزار پہ آ رہا ہے تو لڑکے کو پچاس ہزار پہ ملے گا وہ پوری کیلکولیشن میں ایک کیس بھی کنسیڈر کر کے آپ کو پریکٹیکل بتاؤں گا بھی اس میں ویسے تو اس کے جتنے کیسز بنتے ہیں وہ تقریباً سمجھے آپ تیس چالیس پوسیبلٹیز بنتی ہیں میرے پاس ایک پوری فائل موجود ہے جس کے اندر پورا ٹیبل بنایا ہوا ہے دو بیٹے ہو ایک بیٹی ہو پھر کیا ہے مانا ہو پھر کیا ہے باپ ہو تو پورا پوری کیلکولیشن ہوئی ہوئی ہے اس میں لیکن سمجھنے کے لیے خود بھی انسان کیلکولیٹ کر سکتا ہے یہ پیورلی میتھمیٹکس ہے اور یہ میتھمیٹکس آسان نہیں ہے یہ ریشو پروپورشن والی میتھمیٹکس ہے نسبت اور تراسب والی جو ہمارے لیے جب میتھمیٹکس ہم پڑھتے تھے اس وقت بھی ایک ٹف سبجیکٹ تھا لیکن میں کوشش کروں گا اس کو آپ کو آسانی کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کروں انشاءاللہ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تمہیں وسیعت کرتا ہے اس بات کی کہ لڑکے کا حصہ ہوگا ڈبل لڑکی سے پھر اگر ہو صرف لڑکیاں دو سے زائد دو یا دو سے زائد اگر لڑکیاں ہی ہو لڑکا نہ ہو فل سولو سا ماں ترک تو میت نے جو چیز چھوڑی اس کا دو تہائی حصہ ان کے درمیان تقسیم کیا جائے گا اگر لڑکے نہیں صرف لڑکیاں ہیں تو دو تہائی مال جو ہے وہ ان کے اندر تقسیم کیا جائے گا وہ امکانت واحدتن اور اگر ایک ہی لڑکی ہو فلاحم نصف تو آدھا جو جداد کا حصہ ہے وہ اس کو مل جائے گا بیٹی کو والی اب ہی لکل واحد من حمد سدس اور میت کے ماں باپ کو ہر ایک میں کو ماں کو بھی اور باپ کو بھی ایک بٹا چھ ایک بٹا چھ حصہ ملے گا مما تارا کا انکان الہو ولد اس میں سے کہ جو چھوڑا ہے میت نے بشرتے کے میت کی اولاد ہو فعلم یکل لہو ولد اور اگر میت کی اولاد نہ ہو پھر کیا ہوگا وہ وارثہ فلی امی ہی سلس اس کے وارث صرف اس کے ماں باپ ہی ہو تو اس کی ماں کا اب ایک بٹا تین حصہ ہو جائے گا پہلے ایک بٹا چھ تھا اب ڈبل ملے گا ایک بٹا تین ہو جائے گا ایک بٹا چھ کو دو سے ضرب دیں تو دو چھ کٹ کے کیا آ گیا ایک بٹا تین اور باقی بھی سارا باپ کو مل جائے گا فن کان الحو اخوتن فلی امدس ممبادی وسیعتن یو سی بہا اودین اور اگر میت کے بہن بھائی بھی ہو تو ماں کا پھر چھٹا حصہ ہوگا اور یہ ساری تقسیم ہوگی ممبادی وسیعتیں یوسی بھی اس وسیعت کو پورا کرنے کے بعد جو مرنے والے نے وسیعت کی ہے او دین یا اس کا قرض اتارنے کے بعد یعنی پہلی چیز فرمائی کہ وسیعت پوری کرنی ہے مردے کی دوسری چیز فرمائی قرض اتارنا ہے اس کے بعد باقی جدا تقسیم ہونی ہے اب یہ ران کن بات ہے کہ پہلی چیز تو ہونی چاہیے تھی کہ اس کا قرض اتارا جائے کیونکہ صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ قرض ایسی چیز ہے جو شہید کا بھی نہیں معاف ہوتا 
या तरतीब क्यों उल्टी गई है उसकी वजह है वजह यह है कि जो मरने वाले ने वसीयत की है जिसके लिए वसीयत की है उसकी इंपॉर्टेंस इसलिए ज्यादा है कि जिन्हों जिससे उसने कर्जा लिया है वो तो खुद मांग लेंगे आके वो तो शोर डाल के अपना हिस्सा ले लेंगे क्योंकि वो तो दावे से लेंगे कि जी दो जी सानू जैसे कि आज जनाजे की प्रोनाउंसमेंट होती है जी कोई लेन देन है तो कर लो वो तो गिरबान पकड़ के भी ले लेंगे लेकिन जिसके लिए वसीयत की हुई अगर वो बेचारा माठा सा है तो वो बेचारा रिक्वेस्ट ही कर सकता है क्योंकि उसने को कमाया तो कोई नहीं हुआ उसको तो मुफ्त में मिल रहा है तो कहेगा जी मेरा हिस्सा भी मुझे दे दें तो वो इतने शद्दोमत के साथ इजहार नहीं कर सकता इसीलिए अल्लाह तला ने हमारी इंस्टेंट के ऊपर स्ट्राइक की पहली चीज की है पहले वसीयत जो की है ना उसने वो तकसीम करो उसके बाद जो है वो कर्जा उतारो कर्जे वाले तो खुद तुम्हारी चमड़ी उतार लेंगे यानी बिटवीन दर्ड्स ये बात हो रही है वो तो छोड़ेंगे नहीं वो तो लेंगे तो ये इसलिए तरतीब है आबा उकुम व अबना उकुम ला तदरू ना अयुम अकरबुल तुम्हारे मां बाप या तुम्हारे बेटे इनमें से कौन ज्यादा करीब है कि तुम्हें नफा पहुंचाने के एतबार से यह अल्लाह तबारक वाली के इल्म है यह अल्लाह तला का डिसीजन अब यह ना सोचो कि मां बाप तो बूढ़े हो गए जी इन्होंने क्या लैके करना है तो अल्लाह तला फरमाता नहीं यह अल्लाह तला का डिवाइन डिसीजन है ये तुमने नहीं है अपनी मैथमेटिक्स लड़ानी इस मसले में कि जी मां बाप को देखे क्या करेंगे जी ऐसे ही बुढ़े ने इन्होंने क्या करना है दो दी रोटी और साढ़े को खा लेंगे तो ऐसा नहीं है ये अल्लाह तबारक ताला जानता है फरीद ये फर्ज किया हुआ है अल्लाह की तरफ से इन अल्लाह काना अली मन हकीमा अल्लाह तला बेशक इल्म वाला है और दनाई वाला हिकमत वाला है उसके इल्म में हर चीज के किस का कितना हिस्सा होना चाहिए और वो हिकमत भी रखता है ये उसके अलटअप डिसीजन नहीं है एट रैंडम नहीं है बल्कि अल्लाह तबारक वाली ने पूरे विजडम के साथ ये चीजें डिफाइन की हैं तो अब ये पूरी इस आयत के बाद इसका जरा थोड़ा खुलासा समझ लें वो ये है कि विरासत के तकसीम होने के लिए दो चीजें तो मैंने पहले बता दी कि वसीयत पहले पूरी की जाएगी और दूसरा कर्ज उतारा जाएगा जो आ गया उसके बाद विरासत तकसीम होगी अब विरासत तकसीम होने में तरतीब क्या होनी चाहिए तो तरतीब इसमें यह होगी कि पहले मां बाप का हिस्सा निकाला जाएगा पूरे माल में से एक बटा छ है या एक बटा तीन है पूरे माल में से निकाला जाएगा मां बाप का हिस्सा उसके बाद जो बाकी बचेगा उसमें बीवी का हिस्सा बीवी का हिस्सा जोज बल्कि लफ्ज इस्तेमाल कर लें आप स्पाउस जिसको कहते हैं बीवी के लिए मर्द और मर्द के लिए बीवी अगर मर्द मर गया तो उसकी बीवी अगर बीवी मर गई तो उसके मर्द के लिए तो मां बाप और जोज इन दोनों के हिस्से पूरे माल में से तकसीम होंगे एक बटा आठ अगर हिस्सा मिलना है बीवी को तो वो पूरे माल में से एक बटा आठ मिलेगा तो मां बाप और बीवी या हामन इसको पूरे माल में से मिलेगा और बाकी जो माल बचेगा उस माल में से फिर मजीद डिवीजन होगी तो जो बाकी बचने वाली औलाद है वो बाकी बचे हुए माल में से उतना हिस्सा लेगी ये नहीं है कि वो कहे जी मुझे पूरे माल में से अब आधा दो या वन वो तो ये डिवीजन है इसकी अब इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल कंसिडर कर लेता हूं ताकि आपको बात समझ आ जाएगी मिसाल के तौर पर एक शख्स जो है वो एक लाख और बीस हजार रुपया छोड़कर मरा है एक लाख और बीस हजार रुपया ये सपोज कर ले आप उसने दस हजार का कर्ज उतारना है और दस हजार रुपए की उसने वसीयत भी की हुई है किसी के लिए कि मेरे मरने के बाद फला मस्जिद में या फला मदरसे में या फला गरीब आदमी को दस हजार रुपया मेरे माल में से दे दिया जाए तो पहले क्या होगा कि वो वसीयत पूरी की जाएगी दस हजार रुपया हम उस मस्जिद को या मदरसे को या उस पर्टिकुलर पर्सनैलिटी को देंगे कि जिसकी उसने वसीयत की है बाकी कितना रह गया एक लाख दस हजार अब दस हजार रुपया उसने कर्ज भी उठाया हुआ है तो दस हजार रुपया कर्ज भी उतार देंगे पीछे क्या बचा एक लाख अब तरतीब क्या होगी कि मैंने बताया था कि दो लोग हैं जिनका माल विरासत में जो हिस्सा है वो पूरे माल में से मिलता है मां बाप और बीवी या खामद और बाकी जो माल बचेगा वो फिर औलाद में और बहन भाइयों में तकसीम होगा 
اور اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ اگر اولاد نرینا موجود ہے یعنی لڑکا ہے پھر بہن بھائیوں کو کچھ بھی نہیں ملے گا بہن بھائی اس وقت شامل ہوتے ہیں جب کوئی شخص لڑکا چھوڑ کے نہ مرے صرف لڑکی ہی لڑکیاں ہو تو پھر بہن بھائیوں میں بھی حصہ آ جاتا ہے اگر لڑکا بھی ہے اور لڑکیاں بھی ہیں اس کی تو بہن بھائی فوراً فارغ تو یہ سیدھا سا فارمولہ ہے کہ اگر اولاد نرینا ہے تو بہن بھائی کو کچھ نہیں ملنا پہلے نمبر میں ماں باپ کو اس کے بعد خامند کو یا خامد کے لیے بیوی کو اور اس کے بعد اولاد کو لڑکے کو ڈبل ملے گا لڑکیوں سے لیکن اگر لڑکا نہیں ہوگا صرف لڑکیاں ہوں گی پھر ماں باپ اور خامد اور بیوی کے ساتھ ساتھ پھر بہن بھائیوں کو بھی ملے گا تو اب ایک لاکھ روپیہ تھا تو اب اس کے ماں باپ بھی زندہ ہے تو ہم نے کیا پڑھا ہے اس میں کہ ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے والی اب میت کے ماں باپ میں سے ہر ایک کو ایک بٹا چھ حصہ ملے گا تو ایک لاکھ روپے کو اگر چھ حصوں میں ڈیوائیڈ کیا جائے ایک لاکھ روپے کے چھ حصے بنائے جائیں تو وہ چھٹا حصہ جو بنے گا وہ ملے گا ماں کو اور ایک اتنا ہی چھٹا حصہ اس کے باپ کو بھی ملے گا اور وہ میں نے کیلکولیٹ کیا ہے ایک لاکھ روپے میں چھٹا حصہ جو ہے وہ سولہ ہزار چھ سو سڑسٹھ روپے بنتا ہے چھ سو ستاسٹھ آپ تک سیکھ سولہ چھ چھیانوے تو سولہ ہزار چھ سو سڑسٹھ چار ہزار روپے اوپر جو ہے وہ یہ بن گیا تو سولہ ہزار چھ سو سڑسٹھ روپے چھ سو ستاسٹھ روپے ڈبل سکس سیون یہ مل گئے ماں کو اور سولہ ہزار چھ سو ستاسٹھ روپے مل گئے باپ کو اب اس کی بیوی کے لیے یا بیوی تھا بیوی تھی تو اس کا شور اس کے لیے کتنا ہے ایک بٹا آٹھ تو ایک بٹا آٹھ یہ سولہ سولہ ہزار ساڑھے سولہ سولہ ہزار نکالنے کے بعد جو وہ نہیں ہوگا پورے لاکھ میں سے نکالنا ہوگا کیونکہ میں نے بتایا دو لوگ ہیں جن کا پوری رقم میں سے نکلنا ہے پہلے ماں باپ اور دوسرے سپاؤس زوج اس کا جو تو ایک بٹا آٹھ حصہ کیا بنے گا ایک لاکھ کا ایک بٹا ہا آٹھ حصہ جو ہے وہ بنے گا بارہ ہزار پانچ سو بارہ آٹھ چھیانوے ساڑھے بارہ پورے پورے بن گئے تو وہ لے چکے ہیں سولہ ہزار چھ سو ستاٹھ اس باقی بچے ہوئے گا نہیں ایک بٹا آٹھ وہ تو پھر بہت کم بن جائے گا نا تو پورے لاکھ میں سے ایک بٹا آٹھ تو یہ بن گیا بارہ ہزار پانچ سو تو بارہ ہزار پانچ سو روپیہ اس کی بیوی کو مل جائے گا اگر ایک سے زیادہ بیویاں ہوں گی تو پھر بارہ ہزار پانچ سو جو ہے نا دو بیویاں تو اس کو آدھا کر لیں یہ نہیں کہ ہر بیوی کو بارہ ہزار پانچ سو دیتے جائیں گے پھر تو بچنا ہی کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے تو بیویوں کو اوور آل جو ہے نا وہ بارہ ہزار پانچ سو میں سے ڈیوائیڈ کرنا ہے تو بارہ ہزار پانچ سو یہ بھی نکل گیا سولہ ہزار چھ سو ستاسٹھ ماں کا یہ تینوں ملا کے جب نکل گئے تو باقی رقم بچی چون ہزار ایک سو چھیاسٹھ اب یہ جو باقی بچی ہے نا چون ہزار ایک سو چھیاسٹھ یہ اولاد میں تقسیم ہوگی تو یہ بڑا ضروری ہے یہ پہلے سمجھ نہیں آتا کہ شروع کہاں سے کرنا ہے آری ماں کا اتنا حساب اور اس میں پھر جو کافی کفار ہیں انہوں نے مزاق بھی اڑایا جی دیکھیں جی یہ تو رقم پوری ہی نہیں بنتی ایک بٹا چھ ایک بٹا چھ ایک بٹا آٹھ یہ جمع کریں تو پورا ایک تو بننا چاہیے ایک بنتا ہی نہیں ہے تو ان کے دماغ کا فتور ہے ان کو کیلکولیشن ہی نہیں آتی ہے یہ بیسک میتھمیٹکس ہے اس کو سمجھیں پہلے ماں باپ کا حصہ نکالنا ہے اس کے بعد زوج کا حصہ نکالنا ہے ماں باپ اور زوج کا حصہ اوور آل پوری رقم میں سے ہوگا اور باقی جو بچ گیا اس کو پھر اولاد پہ تقسیم کرنا ہے تو باقی بچے چون ہزار ایک سو چھیاسٹھ تو فرض کریں اس کے دو بیٹے اور تین بیٹیاں اب چون ہزار ایک سو چھیاسٹھ روپے دو بیٹے اور تین بیٹیوں میں تقسیم کرنا ہے تو کس طرح ہوگا وہ ہم شروع میں پڑھ چکے یوسیکم اللہ فی اولادکم لذکری مثل حضل انفین اللہ تعالیٰ تمہیں وسیعت کرتا ہے کہ لڑکے کا حصہ لڑکی سے ڈبل ہوگا اب لڑکے ہوئے دو لڑکیاں کتنی تین تو لڑکے کو چونکہ ڈبل ملنا ہے تو ہم فرض کر لیتے ہیں لڑکے چار ہیں فرض کر لیتے ہیں لڑکے چار ہیں چار کے حساب سے کیلکولیٹ کرتے ہیں تو چار کی رقم پھر دو کو دے دی جائے گی تو ڈبل پوائنٹ تو لڑکیاں تین ہوئیں اور لڑکے تھے دو لیکن چونکہ ان کو ڈبل ملنا ہے ہم نے فرض کیا چار چار اور تین کتنا ہوا سات تو چون ہزار ایک سو چھیاسٹھ کو سات کے اوپر آپ سات کے اوپر ڈیوائیڈ کر لیں ٹھیک ہے تو یہ بن جائے گا پندرہ ہزار چار سو چھہتر روپے ٹھیک ہے کتنا بنا کیلکولیٹ کر لیں 
सॉरी सात हजार सात सौ अठतीस वो पंद्रह हजार जो मैंने लिखा है वो बेटे का हिस्सा फिर बनेगा ना तो कितना बना सात हजार सात सौ अठतीस सत्तू सत्ता उनवंजा ठीक है फोर्टी नाइन तो फिफ्टी फोर ऊपर भी है तो सात हजार सात सौ अड़तीस रुपए बन गए एक हिस्से के ये लड़की का हिस्सा निकला इसको डबल करेंगे तो लड़का वो बनेगा पंद्रह हजार एक लड़के को पंद्रह दूसरे लड़के को और सात हजार एक लड़की को इतना ही दूसरी को और तीसरी को ये आप टोटल करके देखें पूरा लाख रुपया बन जाएगा मैथमेटिक्स पूरी हो जाएगी लिहाजा ये इसकी कैलकुलेशन अब आपको बेसिक अब चीज पता चल गई तो अब आप ये खुद फार्मूले लगा के आपके पास कोई केस आता है तो आप उसको कंसिडर करके काफी हद तक कैलकुलेट कर आप मुझे बताएं कि यह मोलवी कर सकता है यह काम जिसको कैलकुलेटर भी इस्तेमाल करना नहीं आता इला माशाला तो ये जो इन्होंने ये लोगों को धोखा दिया हुआ है ना कि जिन्होंने दाढ़ियां रखी हैं पगड़ी हैं ये मदरसों से फारे हुए हैं तो ये लोग दीन के ठेकेदार हैं मैं सबकी नहीं बात कर रहा इंटेलेक्चुअल लोग भी उनमें मौजूद हैं लेकिन अक्सरियत हमारा जो कूड़ कबाड़ है ना वो इस फील्ड में जाता है जैसे उस दिन वो बड़ी प्यारी बात की हारून रशीद ने बड़ा मुंह फाट बंदा मेरी तरह जंग में जो कॉलम लिखता है उसने कहा कि हमारे माशरे का सबसे बड़ा आलमिया है कि दो अहम तरीन काम जो है ना हमने रद्दी तरीन लोगों को दे दिए हैं एक मजहब दीन और दूसरा सियासत जितने जैन लोग होंगे जितने जड़ किस्म के लोग होंगे हालांकि यहां इंटेलिजेंसिया आना चाहिए हमारा सियासत में भी और दीन में भी यहूदियों को आप देखें इसराइल के अंदर जो सबसे इंटेलेक्चुअल लड़का होता है ना उसको वो अपना प्रीस्ट बनाते हैं सऊदी अरब में भी यही है सबसे ज्यादा तनखाएं जो है वो आयमा इक्राम की है पूरे के पूरे वो जब फारूक तहसील होते हैं वो जज बने हुए होते हैं जज भी होते हैं काजी भी होते हैं जिस तरह यहां ग्रेडियन एटीन का ऑफिसर या सेवनटीन का ऑफिसर है इस तरह वो ऑफिसर गवर्नमेंट को तनख्वाह भी देती है मकान भी देती है और यहां क्या है मौलवी ने गांव के चौधरी और जो बड़े बड़े सियासतदान और अक्सर आप देखेंगे बात मेरी नोट कर लें मस्जिदों के सदर होते ही वो हैं जो इलाके के बड़े बदमाश लोग होते हैं जो सिर्फ ईद की नमाज वो कल्फ वाला सूट पहन के आगे पढ़ते हैं उसके बाद कभी मस्जिद में दाखिल वो सदर होते हैं मस्जिद के क्योंकि चार पैसे दे देते हैं और हम लोग पैसे से मरहूब होते हैं जाम तिरमजी में हदीस है हर उम्मत का एक फितना है मेरी उम्मत का फितना माल है बुखारी मुस्लिम की मुतफल हदीस है कि मुझे तुमसे यह खतरा तो नहीं है कि तुम मेरे बाद शिर करने लगो यानी एज ए होल कुछ हिस्सा तो शिर करेगा उम्मत का यानी पूरी उम्मत जैसे बनी इसराइल पूरी की पूरी मुशरक हो गई थी मुझे तुमसे यह खतरा नहीं है सावक राम और उनके उस पैटर्न पर चलने वाले क्या मत तक जो ग्रोह है बुखारी मुस्लिम की मुतबल हदीस है मेरी उम्मत का एक ग्रोह क्या मत तक हाथ में कायम रहेगा हजूर के दौर में सल्लाम वो साबक राम थे फिर आपके पैटर्न पर क्या मत तक एक ग्रोह तयफा मंसूरा फिर का नहीं तयफा मंसूरा कामयाब ग्रोह हाथ पर रहेगा बाकी बहत्तर तो दोजह में सुन नबी दौद में सही दीस मौजूद है तुमसे शिर का खदशा नहीं है यानी पूरी उम्मत से लेकिन मुझे यह खतरा है कि माल में फंस जाओगे दुनिया के माल में जिसकी इस पर प्रैक्टिकल मिसाल जो है सऊदी अरब है शिरक कोई नहीं है लेकिन दुनिया के माल में वो फंस गए हैं बुरे तरीके से अयाशियों के अंदर फंसे हुए हैं शिरक नहीं करते लेकिन माल इतना खुल गया कि अयाशियों में आ गए तो मैं देखता हूं मुझे वो अधीज याद आ जाती है शिरक का खदशा नहीं है लेकिन दुनिया के माल में फंसोगे फिर माल फंसोगे फिर याशियां भी होंगी बदमाशियां भी होंगी फिर वहां मौलवियों को पैसे देकर ऐसे फतवे भी निकाले जाएंगे जिन फतवों में ये होगा जी ये नकाय मिसियार है ये मुता नहीं है और मुता की वो शक्ल होगी और फिर यहां बैठ के मौलवी बैठ के डिबेट कर रहे होंगे जी उलमा अरब ने फतवा दे दिया उलमा अरब का हमने वो कलमा पड़ा हुआ है वो भी बहुत काम गलत करते हैं एक काम तो उनके अंदर बहुत बड़ी खराबी आ चुकी है कि वो महरूम हो चुके हैं पगड़ी की सुनत से वो उन्होंने अपना ट्रेडिशन वो सुरख रुमाल लिया होता है जो किसी दी से साबित नहीं जायज है लेकिन सुनत तो नहीं है मामेकावन भी पगड़ी नहीं बांधी होती बुखारी और मुस्लिम में मुतबल अदीस है नबी सल्लाम फतेह मक्का के मौका पर आपने काली पगड़ी बांधी हुई थी अलमुस्तिलाके में हदीस है सात बिन अभी बकास कहते हैं मैंने सफेद कलर का इमामा बांधा था शिमला नहीं छोड़ा था आप सल्लाम ने मेरा इमामा उतार के अपने मुबारक हाथों से बांधा फिर उसका शिमला छोड़ा फरमाया कि इस तरह बांधा करो खूबसूरत लगता है तो आपलम तो इमामा बांधा करते थे साहब इकराम रिदवान को तो हमने तो किताब सुन्नत में दीन को तलाश करना है किसी शख्सियत में किसी पर्सनैलिटी में तलाश नहीं करना और यही बात इमाम बुखारी रहमत ने जुजरफ अलैन में लिखी है कि मैं बड़े बड़े मुहदसिन से मिला 
اور میں نے جب ان سے بڑھاپے میں آگے حدیثیں ڈسکس کی تو وہ بھول چکے تھے ان حدیثوں کو پھر انہوں نے جب اپنی کتابوں کی طرف رجوع کیا تو حق وہی تھا جو کتابوں میں لکھا ہوا تھا بالقلم اللہ نے علم سکھایا ہے قلم کے ذریعے لہذا یہ جو منکرین حدیث کہتے ہیں کہ جی تواتر کے ذریعے دین سنت اور چیز ہے حدیث اور چیز ہے غلامت کا دیانی نے یہاں آواز بلند کی اسی کے پیچھے چلتے ہوئے ہمارے پاس بریلوی اور دیوبندی علماء نے بھی یہ راگ لاپنا شروع کر دیا جی سنت اور چیز ہوتی ہے حدیث اور چیز ہوتی ہے اور بھائی سنت اور حدیث ایک ہی چیز ہے سنت کا سورس حدیث ہوگی ورنہ ایران میں جائیں گے تو شیعت پہ چلنا سنت ہے تواتر پہ اگر جانا ہے تو سارے وہاں شیعہ ہیں بنگلہ دیش میں اکثریت دیوبندی ہے پاکستان میں اکثر بریلوی ہے سعودی عرب میں اکثر اہل حدیث ہے تو پھر جس علاقے میں جائیں گے اس علاقے کا دین اڈاپٹ کریں گے نہیں دین کتابوں میں ہے پرسنالٹیز میں نہیں ہے تو یہ بات اللہ علامہ بالقلم اللہ نے کلم کے ذریعے دین سکھایا ہے کتابیں بھی آئیں ریٹن فارم میں پھر حدیثیں بھی ریٹن فارم میں آگے ٹرانسفر ہوئی ہیں ہمارے پاس موجود ہے تو یہ میں نے ساری گفتگو اس حوالے سے کی کہ اس مسئلے میں بڑی مسکنسیپشن پائی جاتی ہے تو فس الو اہل ذکر ان کو تم لاتا عالمون اگر تمہیں علم نہیں ہے تو اہل علم سے پوچھو تو قرآن پاک میں جو سائنٹیفک فیکٹس کی آیات ہیں وہ ہم جیولوجی کی آیات ایک جیولوجسٹ سے جا کے پوچھیں گے ماں کے پیٹ میں بچہ بنتا ہے امبریالوجی کی فیلڈ یہ ایک امبریالوجسٹ سے جا کے پوچھیں گے مولوی کو تو نہیں پتا ہوگا ہاں داسوں کو منسوخ کا علم ہے وہ مولوی سے جا کے پوچھیں گے نماز کا طریقہ وہ مولوی سے جا کے پوچھیں گے تو جو کہتے ہیں جی علماء تو پھر علماء تو پرفیکٹ تو کوئی بھی نہ ہوا سو فیصد تو کسی کو بھی قرآن کا علم نہ آیا تو پھر علماء کی ڈگری لے کے بھی کیا کرنا ہر بندے نے دین خود حاصل کرنا ہے علماء نے یہ ترجمے کتابوں کے اپنے لیے نہیں کیے ہیں اپنے لیے کیے ہوتے ہیں تو اپنے پاس رکھتے ہیں نا یہ پبلک میں چھاپ چھاپ کے کیوں بھیج رہے ہیں اس لیے کہ پبلک کو پتا چلے قرآن میں کیا لکھا ہے بخاری میں کیا لکھا ہے مسلم میں کیا لکھا ہے یہ پبلک تک بات پہنچے تو یہ بات پبلک تک ہے تو یہ میں نے ایک مثال دے کے آپ کو بیان کر دی آگے چلتے ہیں ولکم نسو ما ترک ازواجکم علم یکلہن ولد اور تمہارے لیے آدھا ہے جو چھوڑ جائیں تمہاری بیویاں بشرتے کے ان کی اولاد نہ ہو یعنی کسی کی بیوی مر گئی اس کی اولاد کوئی نہیں ہے تو آدھا مال خامد کو مل جائے گا فعین کان الحن فعین کان الحن ولدن فلکم الربو ربو مما ترکن من بعدی وسیعتن یوسین بیہا اودین پھر وہی بات آگی کہ اگر ہو اولاد یعنی کہ بیوی بر گئی اولاد بھی ہے تو تمہارے لیے پھر چوتھا حصہ یعنی آدھا ہو جائے گا پہلے پہلے آدھا مال تھا اب آدھے کا بھی آدھا ہو گیا ایک چوتھائی حصہ ملے گا تو لاجیکل ہزار اولاد کو بھی اب دینا ہے تو پھر ون فورتھ ملے گا خامند کو اور پھر باقی اولاد کے اندر تقسیم ہوگا لیکن من بادی وسیعتین یوسین ابیہ اودین یہ وسیعت پوری کرنے کے بعد ہوگا اور قرض اتار لینے کے بعد ہوگا یہ پہلے کام یہ نہ ہو کہ پہلے ہی پانٹ کے سائٹ پہ ہو جائے اب ایک لاکھ بیس ہزار میں سے اگر وہ ہم نے جو اگزیمپل لی یہ بانٹنے شروع کر دیں گے تو مقروض بچارے کو اور وسیع والے کو کیا ملے گا تو پہلے ان کو نکالنا اور باقی ایک لاکھ بیس ہزار میں سے جو لاکھ بچا ہے اس کو آپ نے ڈیوائیڈ کرنا ہے اور تمہاری بیویوں کا چوتھا حصہ ہے اس سے جو تم چھوڑ دو بشرتے کے نہ ہو اولاد اب یہ پھر ریورس کیس آ رہا ہے کہ خامن مار گیا تو بیوی کو چوتھا حصہ ملے گا یعنی آدھا خامند کی بیوی مرتی تو خامند کو ایک بٹا دو ملنا تھا ڈبل اس سے اور اولاد ہوتی تو ایک بٹا چار یہاں اولاد نہیں تو ایک بٹا چار اور اولاد ہوگی تو ایک بٹا آٹھ تو عورت کو کم مل رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اس بات کو بھی سمجھیں مرد کا حصہ کیوں زیادہ رکھا گیا عورتیں ہوتی مرد کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں مرد نے گھر کا خرچہ چلانا ہوتا ہے اس میں یہ بھی اشارہ مل رہا ہے تو مرد پر رسپانسبلٹی زیادہ ہوتی ہیں اس لیے مرد کا حصہ زیادہ رکھا گیا اس کے کندھوں پہ بوجھ ہوتا ہے تو مرد کو زیادہ اس کا حصہ دیا جا رہا ہے ایز کمپیئر ٹو عورتوں کے کیونکہ عورتوں عورتیں تو ڈیپینڈنٹ بھی ہوں گی اولاد کے اوپر یا اس طریقے سے نئی شادی کر لیں گی یہ بھی تو ہو سکتا ہے فعین کان الکم والدن اور اگر ہو اولاد تمہاری یعنی کہ جو مرد مر گیا اس کی اولاد بھی ہے فلاہنت تو پھر ایک بٹا آٹھ حصہ ملے گا یعنی ایک بٹا چار کا بھی آدھا ہو گیا جو میں نے بات پہلے بتا دی 
جو تم چھوڑ کر مرو گے لیکن یہ پھر کیا ہوگا پھر وہ ریپیٹ ہو رہا ہے کہ وسیعت پوری کرنے کے بعد اور قرض اتار لینے کے بعد یہ آپ دیکھ لیں کتنا امپورٹنٹ مسئلہ ہے وسیعت والا اور قرض والا اب آ رہا ہے امبیگوسترین ایشو اس میں وَإِن كَانَ رَجُلُوِي يُورَثُ كَلَالَتًا اور اگر کوئی ایسا مرد ہو کہ جو کلالہ ہو کلالہ اس کو کہتے ہیں جس کا عصب و نصب ختم ہو چکا ہو یعنی اس کے ماں باپ بھی مر چکے ہیں اور اس کی اولاد نہیں ہے یا اولاد ہے تو مر چکی ہے جنہوں کہتے ہیں پنجابی ناگے کوئی نہ پیچھے کوئی یہ صحیح ٹرانسلیشن ہے صحیح اپروپریئے ٹرانسلیشن ناگے کوئی نہ پیچھے کوئی تو اب کیا ہوگا پیچھے اس کے وہ بہن بھائی بچیں گے نہ اس کا ماں باپ ہے اور نہ اولاد ہے تو وہ کلالہ ہوگا اس طریقے سے اس کی بیوی بھی کوئی نہیں ہے تو اس کو ہم کہیں گے کلالہ تو اب اس کا کوئی وارث ڈریکٹ وارث کوئی نہیں ہے تین ہی بڑے وارث ہیں نا پہلے میں نے بتایا تھا ماں باپ اس کے بعد زوج اور اس کے بعد اولاد اب پیچھے باز جائیں گے بہن بھائی تو اب بہن بھائی کو ملے گا ایسا ظاہر ہے کہ اس کے بعد قریب ترین رشتہ دار بہن بھائی ہیں اس سے میں یہ بھی پتا چلتا جا رہا ہے کہ سب سے قریب رشتہ کون سا ہے قرآن کی تھیم میں سب سے قریب ہے ماں باپ اس کے بعد بیوی پھر بچے اور پھر باقی بہن بھائی تو اس مسئلے میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے بعض لوگ بیویوں کے پیچھے چل کے ماں باپ کی گستاخی کر دیتے ہیں اور بعض اوقات بہنوں کے پیچھے لگ کے نندے جو ہیں نا یہ بیڑا گڑا کر دیتی ہیں بابیوں کے گھر گھر اجاڑ دیتی ہیں تو نند کو اب یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جب میرے بھائی کی شادی ہو گئی تو اب اس عورت کا زیادہ حق ہے میرے بھائی پر میری نسبت تو یہ بات اب سمجھ تو تب آئے گی جب قرآن پڑھیں گے تو قرآن تو پڑھنا کوئی نہیں ہم نے اتنا ٹائم ہی نہیں ہمارے پاس یہ تو فارغ لوگوں کا کام ہے اور اکثر میں وہ لوگوں کہتے ہیں وہ جی مصروف تھے میں نے کہا یار واقعی یہ تو فارغ لوگوں کا کام ہے قرآن پڑھنا ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر کوئی کلالہ ہے ابراتن ولاح اخن اور وہ مرد ہو یا عورت اور اس کا ہے کوئی بھائی او اختن یا اس کی ہے کوئی بہن فلکلی واحد تو اب بہن بھائی میں سے ہر ایک کو ایک بٹا چھ حصہ ملے گا ایک بٹا چھ تین مہینے ہیں ایک بٹا چھ پوری رقم کا تو اس طریقے سے بھائی تو اس کو بھی فن کانو اکثر امن کا فہم شرکا اور اگر وہ بہن بھائی ایک سے زیادہ ہوں یہ تو اس صورت میں تھا کہ جب وہ ایک بہن اور ایک بھائی اب یہ کہ بہن بھائی ایک سے زیادہ ہوں فہم شرکا افسلسی ممبادی وسیعتی یو سابیہ او دین تو سب شریک ہوں گے ایک بٹا تین مال یعنی ایک بٹا تین جو وراثت ہے وہ آپ بہن بھائیوں میں تقسیم ہو جائے گی اور یہ وسیعت کے بعد اور اس کو قرض اتار لینے کے بعد غیر مبار اور اس سے نقصان نہ پہنچایا گیا ہو کسی کو وسیعتم من اللہ یہ وسیعت ہے اللہ تعالی کی طرف سے واللہ علیم حلیم اور اللہ تعالی سب کچھ جاننے والا اور بردبار ہے اب یہاں ایک امبیگوٹی آ گئی کہ کلالا میں ایک بٹا چھ تو مل گیا تو باقی مال کدھر جائے گا یہ سوال نہیں ہمارے ذہن میں آیا ماں باپ بھی کوئی نہیں بیوی بھی کوئی نہیں اولاد بھی کوئی نہیں اسی مسئلے کی وجہ سے صحیح بخاری اور مسلم کی متفق الحدیث ہے کہ حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ کاش نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے اس مسئلے کی ایکسپلینیشن مزید پوچھ لی ہوتی کچھ چیزیں تو اس میں سورہ اس صورت کے آخری آیت کے اندر ریپیٹ ہو جائیں گی کچھ جو چیزیں رہ گئی تھی اس کے بعد بھی کچھ چیز اب وہ آخری آیت یہاں پڑھنا ضروری ہے اور میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ سورت کا ایک مرکزی ٹاپک ہوتا ہے اور امپورٹنٹ ترین ٹاپک کو پھر سورت کنکلوڈ کرنے سے پہلے دوبارہ ایڈریس کیا جاتا ہے جیسے سورہ عمران میں غزبہ اور تھا نا غزبہ اور کا بیان ختم ہوا اس کے بعد باقی ساری چیزیں ہوئیں پھر آخری آیات آئی ہیں کہ اللہ تعالی کے لیے سرحدوں کی حفاظت کرو تو یہاں بھی اس کا مرکزی ترین ٹاپک سورت النصاب بہت لمبی سورت ہے تو اس کی آخری آیت نکال لیں سورت النساء کی واق کلالا کا مسئلہ دوبارہ آئے گا جب لوگوں نے سوال پوچھا تو یہ چھٹے سپارے کے اندر آتی ہے ایک سو 
107 نمبر صفحہ یہ بلو والے قران میں سورت المائدہ جہاں سے شروع ہوتی ہے سورت النساء کی آخری ایت یستفتونک مل گئی ہے جی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپ سے یہ فتوا مانگ رہے ہیں فتوا مانگ رہے ہیں کس کے بارے میں کلالہ کے بارے میں پوچھ رہے تھے قل اللہ قل اللہ یفتیکم تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپ فرما دیجئے اللہ تمہیں فتوا دیتا ہے کیا فتوا دیتا ہے فل کلالہ کلالہ کے مسئلے میں یہ کلالہ والا مسئلہ جو ہے نا تھوڑا ٹیڑھا ہے کلالہ کون جس کی نہ کوئی بیوی یا بیوی ہے تو خامد کوئی نہیں ہے اس کا سب کچھ مر چکے اس کے صرف بہن بھائی ہیں نہ اوپر کوئی نہ نیچے کوئی انمرو ان حالکہ لئیس لہو ولدو ولہو اختن فلہا نصف ما ترک اگر کوئی ایسا آدمی فوت ہو جائے نہ ہو جس کی کوئی اولاد اور اس کی ہو ایک بہن تو بہن کو آدھا حصہ مل جائے گا آدھا حصہ بہن کو مل جائے گا وَهُوَ يَرِزُوهَا إِلَّمْ يَكُلْ لَهَا وَلَدْ اور وہ وارث ہوگا اپنی بہن کا اگر نہ ہو اس بہن کا کوئی اور اولاد وغیرہ نہ ہو بہن مر جائے گی تو وہ مکمل وارث ہو جائے گا بھائی اور جب بھائی مرے گا تو بہن کو آدھا حصہ ملے گا پھر وہی والی ایکویشن چل رہی ہے مین تھیم وہی پیچھے چل رہی ہے کہ مرد کو پورا اور عورت کو آدھا یا مرد کو ڈبل اور اس کو سنگل فَإِن كَانَ دَسْنَتَيْنِ فَلَهُ مَثْلُ سَانِ مِمَّا تَرَكْ اور اگر دو بہنیں ہوں تو ان دونوں کو دو تہائی میں سے ملے گا جو اس نے چھوڑا دو بہنیں ہیں تو ٹو بائی تھرڈ مال تقسیم ہو ایک بہن ہے تو آدھا حصہ مل جائے گا اس بہن کو اور اگر دو بہنیں ہیں تو دو بٹا تین حصہ دو بہنوں میں تقسیم ہو جائے گا برابر برابر وَإِن كَانُوا اِخْوَتَ الرِّجَالًا رِجَالًا وَنِسَاءً اور اگر وارث ہوں بہن بھائی مرد بھی اور عورتیں بھی فَلِذِّكَرِ مِثْلُ حَذِّلْ اُنْسَيَيْن تو مرد کا حصہ جو ہے وہ دو عورتوں کے برابر ہوگا یعنی بھائی کا حصہ دو بہنوں کے برابر ہوگا یہ وہی بلی اکویشن آگئی يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ اللہ تعالیٰ تمہارے لئے کھول کر صاف صاف بیان کرتا ہے کہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ کہیں اللہ تبارہ تعالیٰ تمہیں گائیڈ لائن پروائیڈ کر رہا ہے واللہ بکلی شئین علیم اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے تو اس میں یہ چیز کنکلوڈ ہوگی لیکن اس میں وہ پھر ایک امبیگوٹی رہ گئی اس پہ بہت علماء نے کتابیں لکھی ہیں اور اس میں آپ مختلف سکولرز کو آپ پڑھ سکتے ہیں تو اس میں اپروپریئٹ رائے کچھ لوگوں کے نزدیک یہ بنی ہے کہ جو باقی مال ہے وہ بیت المال میں جمع کروایا جائے اور باقی جو ہے وہ رفائی آمہ کے کاموں میں لگا دیا جائے تو اس کے بارے میں مختلف آرام ملتی ہیں اس میں جو رائے چونکہ اب مسئلہ جو ہوگا اجتہاد کا ہو جائے گا اور اجتہاد جب کتاب و سنت اجماع میں کوئی بات نہ ملے تو اجتہاد کرنا جائز ہے اور اجتہاد میں کوئی اختلاف ہو تو ایک اختلاف دوسرے کے لیے کوئی مذر نہیں ہوگا ہر بندے کو اختیار ہے کہ اس مسئلے میں وہ اجتہاد کر سکتا ہے تو فقہ اکرام کی اس میں مختلف رائے ہیں اس میں جگڑا کرنے کی ضرورت نہیں یہ رکو مکمل ہم کر لیتے ہیں تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی حدود مقرر کی ہوئی کس کی اللہ تعالیٰ کی بتایا جا رہا ہے کہ ہوش بند بن جاؤ یہ آگ والا جو چکر ہمارے معاشرے میں چل رہے ہیں یہ کوئی نہیں ہے اللہ کی حدیں ہیں کوئی شخص اپنا خونی رشتہ ختم نہیں کر سکتا کوئی باپ نہیں کہہ سکتا میں اپنی اولاد کو آگ کرتا ہوں لازمی طور پر تقسیم ہوگا یہ جو اخباروں میں اور ٹی وی پہ چل رہا ہوتا ہے میں فلاں سے بری ہوتا ہوں اور اپنی دولت ساری جدا سے آگ کرتا ہوں اس کی کوئی شریعہ حیثیت نہیں ہے ٹھیک ہے جی اور جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار تو اللہ تعالی اس کو داخل کرے گا ایسی جنتوں میں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں تو یہ جنت میں جانا کوئی سوکھا کام نہیں ہے یہ جو اطاعت کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی چوپڑیاں نہ دو دو نہیں کہ دنیا میں بھی مزے اڑائیں دنیا میں اپنی مرضی کی زندگی گزاریں اور آخرت میں کہہ دیں کہ جی آخرت میں بھی ہمیں جو ہے وہ موجے لگ جائیں تو یہ دنیا میں تو فراڈ شاید چل جائے دنیا میں بھی نہیں چلتا اب دنیا بڑی سیانی ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہو سکتا تو جو اللہ اس کے رسول سیدھا سیدھا فتوا ہے تو دو ٹوک بات ہے جی جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا دو ہی چیزیں کیٹوگریکل ایبسلوٹ اتی اللہ واتی رسول 
اسی میں اجماع بھی داخل ہے اسی میں اجتہاد بھی داخل ہے ایبسلوٹ چیزیں دو ہیں کتاب اللہ اور سنت اور ڈرائیو چیزیں دو ہیں پھر اجماع اور اجتہاد خالدین فیہا وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے وَذَالِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ اور یہ ہے سب سے بڑی کامیابی دنیا میں کوئی بہت بڑی پوسٹ حاصل کر لینا بہت بڑی کامیابی نہیں وہ تو ایک نہ ایک دن ختم ہونی ہے اور ہمارے ماشاءاللہ ملک کے اندر تو ہمارے سامنے بڑی مثالیں موجود ہیں کہ بڑے بڑے عزت داروں کی مٹی بلید ہوئی ہے بڑی بڑی اونچی پوسٹوں سے اتنے زلیل ہو گئے وہ نکلے ہیں پھر اس پوسٹ پہ رہتے ہوئے بھی مار مار کے زندگی گزاری یہ بڑے بڑے جو حکمران ہوتے ہیں سیاستدان آگے پیچھے باڈی گارڈ آزادانہ بچارے گھوم بھی نہیں سکتے ہم تو جناب ہوٹل پہ بیٹھ کے چائے بھی پی لیتے ہیں جس ہوٹل پہ چاہتے ہیں روٹی بھی کھا لیتے ہیں پارک میں جا کے بیٹھ کے جہاں مرضی بھی رہے موٹر سائیکل پہ پیدل کوئی ڈارے یہ بچارے تو پھیر نہیں سکتے تو دنیا کے اندر بھی ان کو تکلیف کاٹنی پڑ رہی ہے تو آخرت کی بھی تکلیف باقی ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ بڑی کامیابی ہے کوئی آخرت کی کامیابی حاصل کر لے اور اب سائمٹینیس کنٹراسٹ آ رہا ہے یہ تو تھا کہ جو لوگ فرما برداری کریں گے تو قرآن کی یہ عادت ہے قرآن کا یہ اسلوب ہے کہ دوسری تصویر کا رخ بھی دکھایا جاتا ہے وہ میں اب جو کوئی نافرمانی کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی وہ اور اللہ کی حدوں کو وہ توڑ دے گا اس سے تجاوز کر جائے گا اپنی مرضی کرنی شروع کر دے گا جو دخل ہو نارل خالدن فیہا تو اللہ تعالیٰ اس کو آگ میں داخل کرے گا وہ اس میں ہمیشہ رہے گا سیدھی سیدھی بھائی کی بات ہے دو جمع دو چار یہ بولی مل جبرا یا زیرو ہے یا ون ہے تیسری بات کوئی نہیں ہے یا تو یہ یہ ٹوٹل پیکج لینا ہے اتی اللہ اتی رسول یا یلدین امنوا ادخلوا فی السلم کافا اے ایمان والو پورے پورے اسلام میں داخل ہو جو آدھے تتر آدھے بٹیر نہیں نہیں تو یہ ٹوٹل پیکج ہے جس نے لینا ہے لے گا تو وہ ادھر اگے انعام اور جو نہیں لے گا اس کا انجام اپ کے سامنے یہ دیکھ لیں گے میں اپنی طرف سے کوئی فتوا نہیں لگا رہا اللہ تبارک تعالی کھول کے اپنی آیات ولہو عذاب مہین اب دیکھیں یہاں بھی بات صحیح تسلی کروائی ہے رج رجایا ہے اللہ تعالیٰ نے اتنا بھی کافی تھا کہ وہ رہے گا آگ میں لیکن فرمایا ولہو عذاب مہین اس کو ہوگا زلیل کر دینے والا عذاب یہ صحیح جس کو کہتے ہیں نا انتقامی قسم کی جملہ یہ وہ بولا ہے لیکن یہ جملے چودہ سو سال پہلے نازل ہوئے نہ ہمارے ماں باپ نے پڑھے نہ ان کے ماں باپ نے پڑھے یہ قرآن پاک صرف اس لیے ہے کہ ان کو مر جائے تو اس کو پڑھ کے بخش دیا جائے ثابت ہو یا نہ ہو اس سے کوئی غرض نہیں ہے جو مر گیا اس کے لیے دعا کی جا سکتی ہے باقی یہ ہے کہ تین سو روپے کا آپ ایک قرآن پڑھوا لیں چھ سو روپے کے پانچ سو روپے کے دو پڑھ دیں گے اور یہ سارا کے سارا سلسلہ چل رہا ہے ہم اس معاشرے میں دیکھ رہے قرآن پاک کی بس اب اتنی عزت رہ گئی ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی کے محبوب سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم کتاب التحارہ انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق پانچ سو چونتیس نمبر حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن حجت اللہ کا او علی کا قرآن یا تیرے حق میں دلیل ہے یا تیرے خلاف دلیل ہے اللہ اللہ خیر صلی اللہ اگر تو قرآن کے مطابق چل رہا ہے تو قرآن سفارچی ہوگا قیامت والے دن مسلم امام احمد میں حدیث ہے قرآن سفارت کرے گا اور اگر قرآن کے خلاف چلیں گے تو بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں آخری دفعہ دوزخ کی طرف جاؤں گا اپنے امتیوں کو نکالنے کے لیے تو فرشتہ کہے گا بس یا رسول اللہ اب صرف وہ لوگ ہیں دوزخ میں جن کو قرآن نے روک لیا قرآن نے جن کو روک لیا اور وہ کون لوگ ہیں ان اللہ اللہ یکفر کبھی وہ یکفر مادون اللہ تعالیٰ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ کوئی شخص شرک کے ساتھ اس دنیا سے گیا دنیا میں معاف کر دے گا یہ آخرت کی بات ہوگی اس کے علاوہ ہر گناہ معاف کر دے گا اگر چاہے گا اور میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا شرک بھی کوئی نہیں ہے کہ قرآن پاک کو پسے پش ڈال دیا جائے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس کتاب کے ساتھ نہ تعلق مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس قرآن کو ہمارے حق میں اجت فرمائے اور اس پہ میں نے اپنی زندگی کا نچوڑ ایک لیکچر دیا ہے دعوت قرآن دو گھنٹے کا پچاس آیا سے پوری قرآن کی دعوت کا خلاصہ وہ آپ یوٹیوب پہ سنیں سیون ٹو ڈبل زیرو ایٹ فائیو سیون ٹو ڈبل زیرو ایٹ فائیو چینل کا ایڈریس ہے یوٹیوب پہ آپ لکھیں سیون ٹو ڈبل زیرو ایٹ فائیو گوگل میں بھی لکھیں یوٹیوب چینل ایڈریس سیون ٹو ڈبل زیرو ایٹ فائیو تو وہ لیکچر پہلے نمبر پہ ہم نے رکھا ہے دعوت قرآن وہ یوم عرفہ والے دن میں نے اسی سال چودہ سو بتیس ہجری میں دیا ہے 
سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وما علينا الا البلاغ المبين الله تعالی سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے اور جو کوئی غلط بات نکل گئی ہمارے دلوں سے معاف کر دے اور ہمیں معاف فرمائے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے محفل سے اٹھنے کی یہ دعا ہے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک